0: Fala conosco nessa palavra Dá-nos graça e inspiração divina do alto Para falar aquilo que procede do Senhor Jesus Glória a Deus Abra sua Bíblia em Lucas capítulo é, 10 versículos 38 ao 42 Nós vamos ministrar sobre Marta e Maria Glória a Deus Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, «Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me». Respondeu-lhe o Senhor, «Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas». Entretanto, pouco é necessário ou mesmo só uma coisa. Maria pois escolheu a boa parte e é ela... aqui. Você sabe que A palavra de Deus se renova cada vez que você fala dela, porque ela procede do Espírito, ela é fonte de vida, e fonte de vida inesgotável. Então todas as vezes, mesmo que você tenha ouvido, eu quero te falar que o Senhor, Ele traz nova todas as coisas. É mencionado aqui alguns pontos interessantes. Primeiro deles, os nomes Marta e Maria. Tem uma conotação, Marta fazia, Maria desfrutava. Primeira aplicação prática, Marta aponta para a lei, Maria aponta para a graça. Marta aponta para fazer, 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 para ganhar reconhecimento, para ganhar notoriedade, para ganhar o reconhecimento, para ganhar posição, para ganhar prestígio. Eu faço e eu tenho em troca. Mas Maria aponta para a graça, que mesmo sem fazer, ela tem a melhor parte. Descansando aos pés do Senhor. Isso não é passividade, isso é escolher a melhor parte. Isso aponta para a graça divina do Senhor. Não é o quanto eu faço, mas é o quanto eu recebo. A graça não é o quanto você faz, é o quanto você recebe. E o que que Maria está fazendo? Ela está desfrutando e recebendo da fonte inesgotável que é Jesus. Jesus. Isso é graça, é desfrutar daquilo que Deus tem. Nós precisamos aprender a desfrutar mais de Deus, a receber mais o Senhor, a quietar o nosso coração na presença. Nós, às vezes, aprendemos a movimentar, a fazer, a querer, porque nós achamos que é uma barganha, porque o mundo é assim. Você faz, você trabalha, você ganha a hora do seu trabalho. Você faz alguma coisa para uma pessoa, você espera que ela dê em troca. Esse é o mundo, essa é a lei. Mas a graça maravilhosa de Cristo, que é Maria, é o seguinte, eu vou me debruçar na presença de Deus. E eu vou te falar, as mesas não eram essas mesas que nós temos hoje a maneira de se alimentar, então você era quase que deitado, seus pés ficavam de lado e você ficava numa posição apoiada no, apoiado no braço, comendo do alimento. E a Bíblia fala então que Maria ela veio e ela não somente estava aos pés do Senhor, mas ela estava debruçada aos pés do Senhor. Ela estava numa posição de entrega completa, mas aquela entrega ao assim, Senhor dizendo para o Senhor, nada me importa mais do que a Tua presença, nada me importa mais do que desfrutar da Tua presença. Eu vou te falar, irmãos, é muito bom ter coisas de Deus, mas não tem nada mais poderoso do que presença. Não tem nada mais poderoso do que presença. Chegar numa casa que não tem muitos móveis, mas tem presença. Chegar numa casa que não tem muitas coisas, mas tem presença. Porque aonde tem presença, tem alegria, tem vida, tem amor, tem desfrute. O que nós precisamos da nossa vida é de presença de Deus. E aonde tem presença? Vou te falar, tem tudo tem contentamento, tem satisfação, tem alegria, tem presença, tem regozijo tem a plenitude e é isso que nós precisamos de Deus então quando Maria se debruçava aos pés do Senhor quero te contar, não é somente uma questão de fazer porque na lei é faça e você terá mas na graça é desfrute da minha presença e você já tem tudo você já tem tudo Sabe, estava ministrando para casais, infelizmente muitas pessoas vão invertendo as coisas. Elas, na época do relacionamento, elas não estão interessadas nos presentes que vão ganhar um do outro. Elas estão interessadas no relacionamento um do outro, elas estão interessadas na presença um do outro. Aí depois que casa, aí a coisa de, muda. Eu não quero mais a presença, eu quero os presentes, eu quero as, a, a, as viagens, eu quero o que você me dá. Isso é revelação, isso que eu tive, foi ou não foi? Foi ou não foi? E aí eu até falando para os casais, eu falei, olha, quando você está relacionando, você quer um ou outro, eu brincando, né, você, você andava quilômetros para encontrar, você não tinha muito recurso financeiro, você ficava doido para voltar já no outro dia, na hora de ir embora, não, tô indo embora, estou indo embora, demorava mais uma hora e meia para ir embora. Era, é verdade ou não é? Era uma hora e meia e você ficava assim, eu vou. a pessoa fala, vai não, então tá bom, vou ficar mais um pouco. E aí você... Né? E para quem tinha telefone na época, que nem todo mundo tinha telefone, ainda chegava em casa dava uma ligada. Não tinha isso não? Não tinha não? Não tinha telefone? Nem casa tinha telefone, gente. Eu lembro de tanta coisa acontecendo lá em casa. E aí quando eu fui relacionar com a Gisele, teve um dia que ela me ligou 20 vezes. Falei, ok. Mas assim, eu eu falei pra ela assim, né, eu eu gosto mais de falar com você, mas eu preciso trabalhar. Só isso que eu preciso fazer. Mas sabe, ela morava muito longe, irmãos, né, eu brinco, né, mas realmente ela morava longe. Eu falo que eu andava 5 quilômetros a pé, pegava uma bicicleta, um mototáxi, um táxi, fazia mais uma maratona pra chegar na casa dela. Você acha que pra mim era peso, irmãos? E é satisfeito. Eu ia 20 por hora para poder ficar conversando ainda com ela no carro. Ela não é, meu amor. Você demora aqui? que você ficou pensando aí agora. So, uau, foi muito bom mesmo. E aí então, quando você quer alguém você ama, você ama por conta da presença. Não é por aquilo que ela pode te dar. Você ama por conta da satisfação. Isso é graça. Eu amo por conta da tua presença. Essa música que cantou aqui, da presença, isso é verdade. Eu preciso da presença, eu amo a tua presença, eu desejo a tua presença, eu anseio pela tua presença. Sabe, e Deus é tão gracioso, que ainda Ele nos diz que você vai ter a melhor parte, meu filho. Escolher a minha presença, você sempre terá a melhor parte, é tão profundo, irmãos, ter a melhor parte aqui, está falando de coisas que são proféticas também, na lei da graça. Quando eu desfruto da graça, e eu faço mediante a graça, eu vou ter galardão do que eu faço, eu vou ter recompensa do que eu faço, eu vou governar com Cristo por conta da graça, não é por conta da lei. A graça é desfrutar da presença, mas a lei eu faço para ter troca, eu faço para ganhar, eu faço para ser reconhecido. Essa é a lei, eu estou aqui para te falar. Maria é a graciosa, é aqui que vou desfrutar da presença. Maria representa então a graça que nós vivemos nessa dispensação. Quantos querem a graça? Quantos querem ser como Maria? Sabe, né? Eu sei que tem pregações que falam porque tem que ser adoradora como Maria. Ok, mas eu estou aqui para te falar, ela representa a graça, representa aqui duas dispensações nítidas. Não sei o que é no som, se alguém puder ver o que é esse barulhozinho, por favor. Você sabe que todo pastor tem que fazer esse charme com o som, é ou não é? Por favor, o irmão do som podia, mesmo que o som esteja beleza, aí o cara finge que pegou alguma coisa e dá um sinalzinho, não, agora ficou bom. Mas tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu não sei se puder avisar o irmão do som, por favor. Glória a Deus. Os irmãos estão comigo aí? da internet? Os irmãos aqui também presentes aqui? Glória a Deus. Então, Maria é essa. Maria é a presença. Maria é o desfrute da graça. Ela se aquedava, aquedava-se. ela deitava, ela debruçava, ela experimentava, ela desfrutava da presença. Sabe, irmãos, eu... eu eu falo que é maravilhoso ter coisas, é bom irmãos, é bom, não é ruim, hipócrita é aquele que fala que ter coisas não é bom, é uma hipocrisia de um tamanho, não, porque não não precisa, por que você não fala que você quer, eu quero, não tem problema, mas não tem nada que substitui a presença, os meus filhos, eu posso trazer o presente que for para os meus filhos. Mas não tem nada mais importante do que a minha presença. Eu posso trazer o presente que for para minha esposa, mas não tem nada mais importante do que a minha presença na vida dela. Minha esposa pode me dar o que ela quiser, mas não tem nada mais importante do que a presença dela. Ontem a gente voltando, nós estávamos voltando de Orlando, a gente fez um bate-volta, nós fomos... Sexta e voltamos sábado, a gente foi ministrar para os casais. E eu quero fazer uma convocação aqui para você que é casado, para você participar conosco. E lembrando que na ministração que eu vou fazer com minha esposa aqui para casais, você pode trazer um casal gratuitamente, tá ok? Então, o nosso alvo aqui é ministrar para o maior número de casais, tá ok? É, e aí ela estava dormindo no avião e eu estava sem sono. Poxa, eu estava lá e era 40 minutos de voo. Eu tirava foto dela dormindo com a boca aberta e filmava, ficava mexendo com ela, fazendo cócega nela e tal, porque eu queria ela acordada, porque eu queria só a presença dela acordada do meu lado. Eu não queria muita coisa, eu não estava afim de nada, eu não, tava ver, eu não queria ver filme, eu não queria ouvir música, eu só queria desfrutar da presença dela ao meu lado. E é tão gostoso, 18 anos depois, você desejar a presença de quem você ama. É tão gostoso você desejar a presença. E eu te falo, é muito melhor hoje do que o início. O que que isso significa? As coisas são boas? São boas. Ela me presentear é bom? É bom. Ela levar café da manhã na minha cama é bom, irmãos? Ah, irmãos, é, é maravilhoso. Mas mais importante... É desfrutar da presença dela. E aí você pode falar, nossa, pastor, mas você está numa forçação de barra. Não, irmãos. O Espírito testifica quando eu falo na verdade. Testifica. Não tem nada para mim mais importante do que a Gisele pode me dar do que a presença dela. Se ela e eu, nós somos um homem e uma mulher, você imagina a presença de Deus a presença sabe quando você entra ou caminha com alguém que você percebe presença sabe alguém que você se relaciona, que quando você ouve a voz dessa pessoa você vê presença de Deus sabe, eu gostava tinha uma um casal que vinha aqui que eles falavam, pastor, é impressionante a minha filha vem para cá, ela fica agitada. Quando você começa a falar, era um bebê de carrinho, tinha lá um ano, dois anos, nem sei quantos anos tinha. Aí falando o seguinte, que quando eu chegava, começava a pregar, passava um pouquinho, ela dormia ouvindo a minha voz. Você tem noção de uma voz que acalma? De uma voz que traz paz? Eu creio, é a vida de Deus que opera em mim, vai trazer um ambiente de paz aonde quer que eu chegue, de autoridade aonde é que quer que eu chegue, porque a presença de Deus habita em mim. Eu chego, a presença chega, eu falo, a presença fala, eu declaro, a presença cela. Essa é Maria. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Poxa, eu estou até agora falando de Maria, até agora não falei nada de Marta vamos falar de Marta então? vou parar porque senão a pregação não dá tempo tem um tempo para encerrar então eu quero falar para você volta lá no primeiro versículo no 38 por favor versículo 38 alguém podia trazer uma água para mim por favor? a bíblia diz indo eles de caminho entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa irmãos Marta era uma mulher generosa hospedou e assim indo eles ela não hospedou só Jesus quem estava ao redor de Jesus ela o hospedou vou te contar irmão, você hospedar na sua casa alguém, você já fica pensando quantos dias a pessoa vai ficar você imagina, várias pessoas, e isso reflete de alguém mundoso De alguém que se preocupa Uma das características que a Bíblia diz De um bom pastor Ele é hospitaleiro Ela tem uma característica de uma boa pastora Ela tem uma característica Sensacional Receptiva Acolhedora Abençoadora Eu vou receber o meu Jesus Eu vou receber os discípulos Eu vou receber com quem ele caminha Obrigado meu irmãozão Aleluia, valeu Eu vou receber aqui todos, não é só um. Isso fala do seu coração, da sua essência. E eu vou te contar, isso aqui não era forçação de barra para ela não. Isso aqui, obrigado irmão, já tem uma aqui, precisa abrir não. Ah, já porção foi. Ah, ok, porção dobrada. Porção dobrada é para quem serve. Isso aqui mostra que é natural dela. Não é uma forçação de barra, tem gente que é hospitaleiro de forma natural, receptivo. Quantos conhecem o pastor Júnior aqui, que era de Tampa e mudou para Seara, os irmãos conhecem? Vale a pena conhecer, hospitaleiro, receptivo, você vai na casa dele, você não quer ir embora. Eu tinha que fugir de Tampa quando eu ia para Tampa, eu saia fugido. Por quê? Porque estar na casa dele era muito bom. Os meus filhos não queriam fazer nada. A minha filha, eu lembro um dia que ela estava lá na sala, ela falou assim, papai, eu quero ficar aqui na casa da Tia Nalva, que é a Marinalva, esposa do Júnior, porque eu só quero relax, assistir filme e comer pipoca. Eu falei, poxa, é uma casa que é bom, é gostoso. E eu vou te falar, Jesus tinha um bom relacionamento com esses irmãos aqui. Jesus tinha um bom relacionamento nessa casa. A Bíblia menciona e você percebe que não era uma casa que ele ia uma vez só. Era uma casa que ele participava constantemente. Porque ele era bem recebido. E é gostoso você chegar no lugar e ser bem recebido. É verdade ou não é? Sabe aquele lugar que é gostoso você ser bem recebido? Você chegar, né... Eu sei aqui, né, tá ali me olhando, eu sei que esses dias eu fui numa festa de casamento, aí alguém chegou na minha esposa e falou, ó, oh, eu conheço o pastor Márcio, deixa ele ir embora não, ele, antes ele a carne. Foi ou não foi, amor? Poxa, eu me senti tão amado, eu me senti assim, olha, alguém preocupa comigo, não deixa ele embora não sabe, já me conhece, olha, tem uma carne que ele vai gostar aqui, poxa, deixa ele comer primeiro, Mas você acha que como que eu me sinto por dentro? Eu me senti importante, valorizado, honrado, respeitado, como é que você se sente num lugar que você é bem recebido? Você quer voltar mais de uma vez, verdade ou não é? Por quê? Porque você é honrado, e, e como que Jesus era nessa casa? Honrado, bem recebido, e quem é que o hospedava? Marta Marta, hospitaleira Alguém, welcome Ela recebia com o coração Mas vamos lá Ela tinha uma boa intenção Tinha ou não tinha, irmãos? Mas quando nós lemos todo o texto Só a boa intenção era válida, irmãos? Não Eu vou te contar uma coisa Só a boa intenção não é válida só o coração inicial não é suficiente. E aí eu vou te contar uma coisa. Isso reflete o quê? Não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. O que, que a Bíblia diz? Melhor é o final das coisas do que princípio. Ela começou bem? eu te dando na cola da prova. Mas ela terminou bem? Não. Ela começou bem, mas em um determinado momento ela desviou-se do propósito. A lei, muitas vezes, por mais que você seja coerente, a lei, ela te afasta e não te aproxima. Isso é é um nó na nossa cabeça. Por isso que você tem que entender sobre a graça. Então, ela começou bem e de repente ela começa a fazer uma barganha, uma troca. Então, a nossa vida é resultado de não somente como começamos, mas principalmente como nós terminamos. Os relacionamentos começam bons, irmãos? A presença do seu namorado, do seu corte, não é gostosa? Mas e depois que casa, a presença é tão boa quanto? Porque se você não quer mais receber o seu marido ou a sua esposa, quando volta para casa, quando pensa na hora que ele vai voltar, o que, que vai acontecer? Começou bem, mas não terminou bem. Entendeu onde é que eu estou indo? Vocês estão comigo? Vamos lá também. Ela... Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui sozinha? Isso é uma outra característica agora de um religioso, de um legalista: ele sempre acusa alguém. Para mostrar que ele é bom, ele sempre encontra defeito em alguém. Para mostrar que ele é bom, então é o seguinte, ele começa a acusar alguém. O legalista sempre encontra alguém para criticar. Marta está fazendo uma coisa que na cabeça dela não faz sentido, né? Na cabeça de, é, Maria está fazendo algo que para Marta não faz sentido na cabeça dela e ela então começa a acusar. O legalista é acusador. O legalista é o seguinte, você vai entender. Sabe quando alguém vem e elogia uma pessoa e fala, nossa, o pastor Márcio é uma bênção. É, ele é uma bênção, mas é o acusador, é o legalista. Como ele não faz tão bem quanto o pastor Márcio, então eu vou diminuir para ele chegar na altura do legalista. O legalista sempre acusa, sempre tem um questionamento, sempre tem uma duplicidade, sempre, sempre tem um, um, uma crítica. Nossa, você gostou do culto? Foi bom, até na hora que o pastor Márcio falou do casamento, ou até na hora que o pastor Márcio pediu para baixar o som da igreja, ou até que é o momento que ele pediu a água. Marta sempre tem uma acusação por detrás. Marta sempre tem uma crítica. Esse é o legalista. O legalista sempre vai encontrar alguma crítica. Só que nós não aceitamos reconhecer os legalistas. Eu vou te contar: há pessoas perto de mim que são legalistas. E aí eu vou chegar e falar, "Ah, você é um legalista? Não, eu vou instruir. Falar, olha, eu estou percebendo que você está criticando muito, isso não faz bem para você. Isso não é o melhor para a sua vida. Para de ser crítico, isso não constrói, isso não está mudando a outra pessoa. Nós achamos que a crítica muda o outro. Quando que a crítica muda o outro, irmãos? Quando que a ameaça muda o outro? Vou te provar aqui uma coisa. Olha o que casais fazem. Eu vou me separar de você. Como se essa crítica ou ameaça mudasse o outro. Muda o outro, irmãos. Deixa o coração o quê? Frágil. Peraí. Eu estou inseguro nesse relacionamento. O legalista, ele promove insegurança. O legalista, ele promove um ambiente de incertezas. Marta achando que está resolvendo um problema, ela só está gerando o que um ambiente desconfortável entre todos e pode contar uma outra coisa: Marta, ao falar para a irmã vir fazer a comida, ela está falando que Jesus não é tão importante. Quando ela fala: "Senhor, pera aí, manda que ela venha aqui". Ela tá dizendo o seguinte, em outras palavras: Maria, Jesus não é importante agora não. Vem fazer comida. Fazer comida para esse povo aqui é mais importante. Povo é de Goiás, viu, irmãos? Nossa. Esse povo aqui é mais importante. Não é tão importante agora esse negócio de ficar aí no pé de Jesus não. Vem para cá. Poxa, se eu estou na casa de alguém, presta atenção. Sai Marta da cozinha. Eu tô na mesa conversando com Maria. Só conversando. Conversando, aconselhando. Pastor Márcio, manda essa menina vir fazer aqui, ó, a comida aqui agora. Mas não, não é hora disso aqui não, Maria. Não é hora de ficar nos... conversando com o pastor não. Eu vou me sentir desrespeitado aí. Peraí, nossa, eu tô aqui na casa, me senti até ofendido. Eu me senti ofendido aqui. Eu me senti, peraí, tá bom, vou calar a boca, tô atrapalhando, certo? Mas ela não percebeu isso. O coração com a motivação boa, mas o seu resultado foi diferente. Vou te contar uma coisa. Boas intenções levam muita gente pro inferno. E o inferno está cheio de gente com muitas boas intenções. Senhor, um dia te servirei. Quando eu tiver tempo, Senhor, eu vou me entregar ao Senhor. E o inferno está cheio de boas intenções, de gente que não foi salva, esperando um dia para começar a fazer algo. Amém? Nossa, solitário, seu amém nesse momento. A outra coisa também aqui, para terminar, porque o tempo aqui só tem mais quatro minutos. Todo legalista, toda Marta, ela é cheia de justiça própria. Como que me deixaram sozinha nessa cozinha? Como se esqueceram de mim aqui, eu que faço tanto e ninguém me reconhece, ninguém mandou um pix para mim, ninguém mandou um zéu para mim, ninguém se lembra de mim, eu que faço tanto nessa igreja, eu que trabalho tanto duro nessa igreja, é cheio de justiça própria e o pior, você acha que a demanda tem a ver com homens sua demanda é com Jesus e você não entendeu a sua demanda, suas crises, você resolve com Jesus mas o que a pessoa cheia de justiça própria faz? sempre encontra alguém para depositar as suas frustrações Alguém que é cheio de justiça própria, ela sempre quer encontrar no seu caminho alguém para depositar as suas frustrações, as suas incapacidades. Ou mostrar que fiz tanto e nunca me reconheceram nessa igreja. Eu que toco há tantos anos aqui e nunca fizeram um almoço para mim. Eu que sirvo tanto e nunca me deram bom dia. Eu que faço tanto e ninguém faz nada nessa igreja a não ser eu. É a justiça própria. Então, peraí. Se você quer o reconhecimento das pessoas, pede um salário. Fala, eu quero um salário. Agora, se você quer um reconhecimento de Deus, ministre e e sirva como ao próprio Deus. Por isso a Bíblia fala, se vai fazer algo faça como se você fizesse para o próprio Deus. E aí eu vou te mostrar uma coisa. Marta ela estava mais preocupada do que realmente servir a Jesus. Ela estava mais preocupada com o tempero do que realmente servir Jesus. Servir Jesus era uma consequência da comida Mas não era o alvo final Marta está interessada com isso É a justiça própria Como fazem isso comigo? Como? Jesus prefere outras pessoas do que a mim Pastor prefere outras pessoas Pastor tem preferências Já percebi Aqui tem uma panelinha Você está com justiça própria, irmãos Vai fazer para Deus? Faça para Deus Faz para Deus Como é que a gente vence a justiça própria? Como que a gente leva Maria, Marta A encerrar essa angústia no coração? Vou te ensinar só uma coisa Busque a presença de Jesus, que você vai ver Marta sendo transformada. Só faz o seguinte, Senhor, eu quero é o Senhor, independente se me vem. Ore pela presença no culto. Eu vou te... Agora, por favor, irmãos, não se sintam acusados com as perguntas que eu vou fazer. Eu tenho 30 segundos. Você já orou pela presença no culto antes de vir para o culto? No caminho, falar, Deus, vai ter tanta presença nesse culto. Na hora de ministrar o louvor, não é só cantar a música, vai ter presença de Deus. Mesmo que desligue meu microfone lá, vai ter presença de Deus. Sabe por que, que eu falo isso? Porque se a gente não faz isso, a gente só está preocupado com a comida. A gente não está preocupado com Jesus. Com a presença de Deus. Com a presença. Presença de Deus. Presença. Eu quero presença, eu quero vida Eu quero a presença de Deus Sabe irmãos, quando tem presença Até pregar atrapalha Quando tem presença Até pregar você pode atrapalhar Quando tem presença até o louvor atrapalha Quando tem presença Qualquer coisa que você faça atrapalha Presença Presença Maria só queria presença, é a graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos essa manhã. Eu abençoo e declaro que eles levam com eles a presença, onde quer que eles vão. A presença na casa A presença no trabalho A presença na escola A presença no carro A presença no supermercado Na rua A presença de Deus Como um bom perfume acompanha aquele Senhor Deus Como um perfume suave Presença 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 de Deus Presença de Deus Presença eu oro, Deus, para que essa igreja seja conhecida como presença de Deus. A unção 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 de Deus e vida de Deus. Presença de Deus. Presença de Deus. Presença. Presença. Pai, eu quero abençoar e declarar presença. Eu quero declarar que ao abrir a boca, a presença. A presença, a presença, presença de Deus, presença de Deus, presença. Eu abençoo você, meu irmão, minha irmã que veio aqui hoje, e, eu, e você veio para você experimentar da presença de Deus, presença de Deus. Eu abençoo o seu retorno para casa, cheio de presença de Deus, presença de Deus. Aleluia! Quantos querem a presença de Deus? Eu abençoo vocês, sua casa, seu coração, cheio de graça, sabendo que você escolheu a melhor parte. Aleluia! Abrace aí pelo menos 83 pessoas antes de você ir embora, em nome do Senhor Jesus.